0: Ataraya, el poder de la radio
1: Hoy en El Deporte llega gracias al auspicio de
2: Banco del Pacífico
1: 23 de marzo de 1994 por Copa Libertadores de América se enfrentan Barcelona y Emelec en el Estadio Monumental. En el partido de ida los amarillos habían ganado 1 por 0, por lo que era la oportunidad para los dirigidos por Salvador Capitano de tomarse la revancha. Varias opciones de gol fueron neutralizadas por el portero Jacinto Espinoza de excelente actuación. Los eléctricos conducidos en su juego por Pepo Morales llegaron con varias opciones, hasta que aprovechando un descuido defensivo, el delantero argentino Roberto Oste logra receptar un centro y derrotar totalmente a Víctor Mendoza para sentenciar el partido. Emelec dio un gran golpe en el Monumental por Copa Libertadores.
3: Si eres de los que ama estar en casa...
1: Buenos días, este programa es auspiciado por Aceites y Lubricantes Hulk, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Aprovecha tus gigas con la velocidad y cobertura que solo Claro te da con tu paquete prepago de 10 dólares. El único que te da 10 gigas más llamadas por 30 días, Claro te da más. Regresa el evento inmobiliario más grande del país. Feria de la Vivienda Víez en Guayaquil del 24 al 28 de marzo en el Palacio de Cristal del Malecón 2000, también en modalidad virtual. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. Empieza el año al día con los prediales fácil, rápido y sin salir de casa con la banca virtual intermático del Banco del Pacífico. Difiérelo a 12 meses con intereses usando tu tarjeta de crédito Pacificar. Banco del Pacífico innovando desde 1972. El nuevo lavatodo detergente multiuso lo lava todo. Un producto con la garantía y calidad de la Fabril. Seguro Sucre tu lugar seguro con sus nuevos planes Rueda seguro para tu carro Vive seguro para tu casa Mi pyme seguro para tu emprendimiento Seguro agrícola para tu producción en el campo Y futuro seguro para velar por el futuro de tu familia Ponte pilas, recarga con CNT Y recibirás bonos sin costo para navegar en Facebook Whatsapp Y para acceder al portal de juegos CNT Gamers Podrás recargar dos por uno todas las semanas Cámbiate a CNT
2: Porque con mi voto la agricultura crecerá Porque con mi voto Mejorará la educación.
5: Porque con mi voto los negocios se reactivarán. Porque con mi voto la salud mejorará.
6: Este 11 de abril acude a votar tranquilo y con confianza. El CNE ha generado las condiciones para que votes con todas las medidas de bioseguridad. Tu voto es importante para nuestra democracia. Voto por mi Ecuador. CNE, Ecuador unido en democracia.
5: La prefectura del Guayas informa que debido a los trabajos de rehabilitación de la vía Macul-El Carmen en Palestina, pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas. Guayas renace con obras.
7: Autorización número 2434. CNE, elecciones generales 2021.
1: 680, sistema de emisoras Atalaya. En su año 77, Atalaya, Guayaquil y el Ecuador, una sola cosa son. Por eso llegamos a la razón y al corazón de la población. Cada día más líderes, una potencia en radio y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el dial de los ecuatorianos. Este es su programa matinal... La hora del pocho de este martes, 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 martes 23 de marzo del año 2021 Aquí estamos como todos los días junto a Fernando Edmundo, Flores, Marín, Ferfloma Que saluda al país, Fernando, buenos días
8: eh, Buenos días con todos, buenos días, Ocho. Estaba leyendo que ha habido un, un, un sismo aquí en la provincia del Guaya a las 9 y 20 de la mañana temblor algo leve por Martelino Marigüeña, pero yo realmente no lo he sentido, yo no he sentido ningún temblor yo leí un informe del Instituto Geográfico que siempre está comunicando sismos por distintos sectores de, del país y pues leí que en Martelino Marigüeña había habido sismos sismo de cuatro grados, cuatro algo y que se ha sentido en ciudades como Guayaquil, Aula, incluso Río Bamba. yo personalmente no, no lo he
1: bueno, no, sé si tú, no, para nada. Primera noticia que tengo. Lo que también puedo informar a través de un tuit de Teleamazonas es que ha habido un feo accidente de tránsito en pleno centro de Guayaquil, en la calle Rumichaca y, ¿Y Manuel Galecio.
8: Vi el video, Pocho.
1: De dos buses que video, se impactaron.
8: Sí, hay un video...
1: ¿Ya, ya el video del, del accidente? Vi el video del accidente. Por favor, ¿puedes contar cómo fue el accidente?
8: Eh, sí, o sea, la verdad es que no sé quién tenía la vía preferencial...
1: Esa esa es la intersección más peligrosa de Guayaquil Es la intersección más peligrosa Rumichaca y Manuel Eh, Galecio. Atención Eso ya tiene que algo hacer la ATM Antes debió haberle hecho la CTE o o CTG Cuando era Comisión de Tránsito del Guayas Eh, eh, Ahí hay que llegar a una solución En esa intersección Es la intersección más peligrosa de Guayaquil Ahí el que no ha chocado Ha pegado en el palo Como se dice popularmente eh, incluso no, yo, el día de hoy un, eh, un bus ha ido encima de una casa. Cuéntanos cómo ha sido el accidente, por favor. Viendo el
8: video es, es más, iba un, un, un ciclista con un tanque de gas. El suerte no fue impactado. O sea, eh, el ciclista llegó a, 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 a la intersección y, y aguantó. Se hizo un lado en la vereda, iba, iba muy bien, muy bien encarrilado, iba sobre su vereda, o sea, no está nada que ver en esto Estaba pegado completamente a la vereda, sino que el peligro es que él corrió, más bien. Eh, un bus se cruzó la calle y el otro bus que venía por la vía que venía el ciclista, ninguno de los dos frenó. El uno atravesó la intersección y el bus que iba por la calle que iba el ciclista, lo impactó de costado, un choque bastante fuerte, no sé si en el bus que recibió el impacto hayan habido heridos, no, no tengo idea que no se ve, se ve gente que baja de bus y camina enseguida para para otro, para otro sitio pero realmente es una imprudencia tremenda hay alguien que pasó la la, la, la calle preferencial, pero me parece que si se maneja con prudencia, no se hubiera evitado el choque, me da la impresión de que el bus que impacta al otro iba a una velocidad no prudencial para un vehículo de ese tamaño y lógicamente no pudo, no pude evitar el impacto. ¿Verdad? Eh, yo no sé, te digo porque no, no logró distinguir en este video cuál calle es cuál, y, y, y no sé cuál es la preferencial. No sé cuál es la que el, cuál de los dos tenía preferencial. Pero en todo caso son las típicas imprudencias de buses que andan a la velocidad que quieren y que cuando llegan a una intersección ni siquiera se les ocurre reducir un poco la velocidad por precaución, sino que cruza. Mira. O sea, hay un video, está en Twitter circulando el video. Ya, de... ya
1: vamos a ver ese video, no lo he visto. Pero esa calle, Rumichaca y Manuel Galecio, vuelvo a repetir, por tercera ocasión, es la intersección más peligrosa de Guayaquil. Ahí no está claro. Eh, o sea, sí hay un par, pero pero estadísticamente es el lugar en donde más accidentes hay. Entonces. Hay que ver exactamente eh, eh, qué qué visualización tiene ese pare, eh, si si no no rompe la inercia, porque ese es otro problema que hay en esta ciudad a veces, si no rompe la inercia de la dinámica eh, que tiene una calle, o en algunos casos avenidas de por sí, ¿en qué sentido? Cuando yo digo que rompe la inercia, cuando tú tienes una calle que es preferencial hasta llegar a otra en que de repente tienes el pare. Sí. Entonces rompes la inercia, entonces la gente que viene por una... eh, eh, Eso confunde mucho a los conductores, porque tú vas manejando en una calle que aparentemente es preferencial, pero justo en esa esquina eh, ya no es preferencial, deja de serlo y tienes un par, entonces a veces la gente se confunde. Pero ojo, no justifico este accidente. ¿Por qué? Porque Porque este accidente es entre dos buses que conocen perfectamente eh, sus choferes mejor dicho conocen perfectamente cuál es la eh, cuál es la dinámica del tránsito en esas calles o sea, ellos sí saben perfectamente que hay un pare porque circulan a cada rato circulan 10 veces al día por esas calles eh, eh, un siete días a la por... semana entonces no, no hay como no pensar de que de repente por ahí pasó por primera vez y se confundió eh, el, el que se pasó el pare, no lo saben, sino que son unos irresponsables
8: estando un poquito en el video me da la impresión de que el bus impacta al otro iba por por Rumichaca me da la impresión de que el que cruza es el que iba por Manuel Gales.
1: a ver, aquí aquí me está entregando en este momento Fabricio el video, déjame ver el video Eh, permíteme ver el video en en efecto ahí el ciclista, ciclista. ahí va el ciclista que tú dices va bien el ciclista Eh, llega a la intersección el ciclista Eh, no veo todavía los buses, ahí llega un bus con el otro, ¡pac! impresionante el accidente impresionante el accidente la es
8: que... que el bus que impacta el otro va por, va por Rumichaca
1: pero no... no, no, pero ya pero aquí lo que eh, nos llama la atención es que ninguno de los dos tomó la menor precaución para cruzar la intersección no, justo lo que te decía ¿Y ninguno sí? de los dos ya, es una cosa increíble realmente impresionante el accidente que se ha dado hoy en Rumichaca y, y Manuel Galecio vuelvo a repetir no es una intersección que por primera vez se convierte en escenario de un accidente de tránsito de esa naturaleza. Es constante por ahí. Algo hay que hacer. Es como otra cosa. Para no ir muy lejos de donde nosotros estamos, aquí en la radio, aquí hay en la esquina, mi querido Ferfloma, hay un pare. Hay un pare en la esquina. Del lado de la iglesia. Del lado de la iglesia. Hay un pare. Precisamente los que no paran son... Los carros que vienen en dirección hacia el parque Piensan que es preferencial Piensan que es preferencial porque entran incluso a una avenida Porque de ahí se está entrando a una avenida Justamente en la esquina de la iglesia comienza la, eh, esta avenida Que queda acá atrás de la Kennedy Norte Y es avenida porque es un, tiene dos carriles de ida y dos carriles de vuelta La que es paralela
8: a la Francisco Orellana
1: La que es paralela a la Francisco Orellana Entonces los carros piensan, los que vienen circulando por ahí Piensan que es preferencial Y de repente ese pare realmente tiene una función. Tiene una función de auxiliar el tránsito peatonal, porque ahí hay una zona cebra. Pero aquí como la gente no respeta el tránsito, no respeta las normas de tránsito, ven la zona cebra y y, y avanzan. Y es, es el peatón el que tiene que parar para cruzar. O es el carro que quiere dar vuelta y meterse justamente a la calle de la iglesia la que tiene que parar y esperar que el que tiene el pare avance. Porque donde un carro... Eh, eh, Da la vuelta en ese momento Corre el riesgo de que el que Viene con la obligación de parar no lo haga Y se impacte Entonces claro, la gente dice, ya pues choca Pues el culpable es el otro, y ¿qué pasa después del choque? Y si con el choque quedo muerto ¿Qué me importa que el culpable sea el otro? O si quedo eh, discapacitado ¿Qué me importa que el culpable sea el otro? Porque a veces se piensa así Lamentablemente, ah no, si te atropellan el culpable Es el que te atropella, y te atropellaron Pues te mataron La gente siempre pensando en el culpable no en las consecuencias antes de determinar quién es el culpable. <ríe> Típico de nuestro es país, verdad. mi querido es verdad. Fernando Edmundo este no Flores. No piensa en las consecuencias. No piensa en las consecuencias. Ah, no, si te chocan, el otro es el culpable. Ah, ya está bien. Pues, y si me chocan y me mato, ¿qué me importa que el otro sea el culpable? O matan a la persona que va contigo. O matan a la persona que va con uno. ¿Y ¿Qué me importa que el otro sea el culpable? Ya, que se va preso, ya se va preso y me resucitan a la persona que va conmigo o yo voy a resucitar si me muero en un accidente. Aquí la gente. La gente siempre anda pensando es en meterle la culpa a alguien, pero no en las consecuencias que se pueden producir. ¿no? Entonces, mejor es evitar. Y en eso sí tiene la autoridad de tránsito, tiene la palabra. ¿no? Por ejemplo, en este caso, yo creo que es un tema de análisis aquí, esto que ocurre aquí en la esquina, por parte de las autoridades de la ATM, si es que ya definitivamente retiran ese pare, hacen una zona peatonal más adelante,
3: eh, pero nadie de repente se pare. Y
1: lo de, de Rumichak y Manuel Galecho, eso es eh, escenario de casi todas las semanas, un accidente ahí.
8: Hay zonas en que hay cuatro pares. O sea, un par cada, para cada lado. Y la gente cree que eso es ignorancia o que no tiene sentido. Y tiene sentido, la gente debe de comprender que, 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 que eso significa que todos Paran. tienen que pagar. Y la preferencia la tiene el que llegó primero a la ya,
1: Pero en un país en donde se saltan pero las vacunas, oye, en un país en donde se saltan el turno para las vacunas, en un país <risa> en donde hay la tercera fila para, para meterse en, en un carril, en, en una calle en donde hay dos carriles, en un país en donde si te descuida, se te cruzan en la cola del cine o en la cola del estadio. ¿Tú crees que en este país, en Estados Unidos sí respetan, pero tú crees que en este país... Este Paran paran los cuatro carros y van a tener la. Suponte que coincidan cuatro carros en ese momento en la intersección, cada uno con un pare. ¿Tú crees que vamos a poder lograr de que haya la coincidencia de criterio de los cuatro conductores de que el que primero llegó pase, después el que segundo llegó? No. Los cuatro se tiran como que si fueran los primeros y los cuatro terminan chocando. Porque ese es este país, el país del irrespeto, el país de la impaciencia el país de la prepotencia. La vez pasada escuché un criterio interesante, la prepotencia no es sinónimo de dinero. Aquí la prepotencia es sinónimo de irrespeto y el irrespeto lo tiene el que tiene dinero y el que no tiene dinero.
8: El respeto lo tienen todos en esta ciudad. Acá es impresionante. En la zona, por ejemplo, en la avenida municipal de Entre Ríos, carros que tienen el, el Parqueo ahí, tiene ahí está el, el parquímetro puesto que tiene. No se pone en el parquímetro, hacen doble columna, tapa en la tapa en la vía para no subir ahí a pagar 25 centavos. Se parquean donde es prohibido. En la, de, a la altura del, del de Nelson, del minimarque de ese que hay ahí. Tú ves permanentemente trae letrero que dice no estacionar, y ahí cree que porque ponen las luces de parqueo, aquí me quedo. Eso se llama irrespeto. Eso es no saber manejar, eso es no respetar a nadie es ni gr- a sí mismo siquiera. Realmente,
1: es increíble Cambiar Fernando. tanto en este país. Es increíble, Fernando, pero bueno, ¿qué se puede esperar de nuestro país que lamentablemente tiene esta serie de vicios? en todos los sentidos ¿no? Este Fernando, hoy arranca la, eh, la, la, la feria del VIES Guayaquil desde este miércoles 24 de marzo, exactamente desde el día de hoy desde hoy, 24 de marzo del 2021, se abre la feria de la vivienda VIES Guayaquil que combinará de manera simultánea las modalidades presencial y virtual el evento inmobiliario más grande del país reunirá en una sola plataforma más de 60 proyectos inmobiliarios propuestos por constructores y promotores inmobiliarios para que los afiliados y jubilados conozcan los planos en recorridos 360 agenden citas y puedan precalificar su préstamo hipotecario con el BIES tal como si visitaran el recinto ferial en la modalidad presencial eso es para los que están en online en la modalidad presencial se aplicarán estrictas medidas de bioseguridad y de aforo permitido en que los asistentes podrán precalificar su préstamo hipotecario o realizar una simulación que deberá ser confirmada en la página web www.bies.fin.es. Esta feria forma parte de los nueve eventos presenciales que el BIES ha previsto y en el marco de la Feria de la Vivienda BIES 2021, con la que el Banco de los Afiliados y los Jubilados impulsa al sector de la construcción y dinamiza la recuperación de la economía nacional. Esta Feria de la Vivienda del BIES se está desarrollando ya en el Palacio de Cristal, desde hoy miércoles hasta este viernes 26 de marzo, desde las 3 de la tarde a las 20 horas presencialmente, o sea, desde las 3 hasta las 20. El Palacio de Cristal. En el Palacio de Cristal. Y el sábado 27 y 28 de marzo, o sea, fin de semana también, desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche. O sea, hay más tiempo de atención presencial. Los visitantes, los visitantes podrán obtener su pase de cortesía en el siguiente link, eh, feriabies con ws.com.es punto punto slash pase de cortesía GIE Guayaquil 2021. Eso ya es un poco más difícil eh, leer, no leerlo, sino transmitirlo por radio, pero de todas maneras, pues si entran a ferias.com.es slash pase, seguramente ahí ya les da la dirección completa y ahí pueden conseguir u obtener el eh, el, el pase de cortesía para poder ir presencialmente a esta Feria de la Vivienda, mi querido Ferfloma.
8: ¿Y en qué dirección, eh, qué página web te encuentra la feria en ti sí para aquel que no, no quiera asistir por precaución? Por, claro, eh, no, por el, 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 acceso,
1: el, el acceso a la Feria Virtual está disponible en www.bies.fin.es o también en sí, www.bies.fin.es o también en www.bies.fin.es feriavies.com.es entonces ahí ya los que quieran saber eh, detalles de cómo poder comprar una casa, cómo poder financiar la casa etcétera, están invitados a esta feria. hoy hay que hablar algo del COVID y meternos de lleno en el tema político también la designación de Tanja Varela como nueva comandante general de la policía pero vámonos a una primera pausa para retornar de inmediato con esos temas, ya volvemos
6: Así es, tu Banco 10.
7: Autorización número 2314. CNE, elecciones generales 2021.
9: Hoy más que nunca el mundo necesita de nuestros colores. Protégelos con el nuevo detergente Ciclón Poder Limón Antibacterial, que elimina los ácaros y el 99.9% de las bacterias de tu ropa, ayudando a prevenir la propagación de virus y enfermedades. Nuevo Ciclón Poder Limón Antibacterial.
2: Encuéntralo desde un dólar. Porque con mi voto la agricultura crecerá. Porque con mi voto mejorará la educación.
5: Porque con mi voto los negocios se reactivarán. Porque con mi voto la salud mejorará.
6: Este 11 de abril acude a votar tranquilo y con confianza. El CNE ha generado las condiciones para que votes con todas las medidas de bioseguridad. Tu voto es importante para nuestra democracia. Voto por un Ecuador. CNE, Ecuador unido en democracia.
2: Vive tu experiencia CNT. Un mundo lleno de emociones, donde la rutina y el aburrimiento no existen. Los mejores planes móviles desde 17,90. Precio final al mes. Con más de 38 gigas de navegación. Redes sociales libres y apps gratuitas de diversión. Educación. Y seguridad Para vivir un mundo lleno de experiencias Contrata tu plan Y recibe un increíble obsequio Sin costo adicional Vive tu experiencia CNT Conoce más en cnt.com.es O llama al 1-800-100-100 CNT
7: Autorización número 2302 CNE Elecciones Generales
3: 2021 Voto por
9: mi tranquilidad Porque sin salir de casa Mi voto puede ser lo mejor para el país
3: Voto por mi dignidad Porque mi voto puede generar un país más inclusivo
6: en estas elecciones, el CNE garantiza un voto inclusivo para que todos los ecuatorianos accedan a votar. Este 8 de abril, las personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria y ejecutoriada ejercerán su derecho al voto. También las personas inscritas en el programa Voto en Casa lo harán el 9 de abril, cuando las juntas receptoras del voto los visiten en sus hogares. CNE Ecuador Unido en Democracia
1: Inicia tus aventuras en familia sin preocupaciones y convierte tu vehículo en el protagonista de recuerdos y momentos inolvidables. Te ofrecemos Rueda Seguro, pensando en tu bienestar y en el de toda tu familia. Seguro vehicular al alcance de todos. Llámanos al 1-800-SUCRE-CONMIGO, 78 78-2732. o contacta con tu broker de confianza. Seguro Sucre, tu lugar seguro.
2: Voto por mí, porque mi elección hace la diferencia en mi futuro.
6: Este 11 de abril, el CNE garantiza elecciones confiables, transparentes y con medidas de bioseguridad. Para elegir presidente y vicepresidente, tu voto es importante para nuestra democracia. Voto por mi Ecuador. CNE. Ecuador unido en democracia.
5: La prefectura del Guayas informa que debido a los trabajos de rehabilitación de las vías Santa lucía Cabuyal, pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas. Guayas renace con obras.
7: Autorización número 2438 CNE, elecciones generales 2021
9: Vecinas, les tengo una noticia increíble El nuevo lavatodo detergente multiusos lo lava todo Ropa, pisos y baños Gracias a sus micropartículas de poder antibacterial más bicarbonato Vienen dos exquisitas
10: fragancias
9: Floral intenso y limón concentrado Nuevo lavatodo detergente multiusos Un solo producto para todo Pídelo en tu tienda favorita
10: hay que sacar creatividad de donde no hay Con mi mamá comenzamos a confeccionar. Yo diseño y ella cose Así que ya, nos decidimos a comprar una máquina de coser Y una compu pro Aprovechamos que mi viejita es jubilada Y juntos nos metemos a la web Cumplimos los pasos Y yes, nos aprobaron 5 lucrecias Y sin garante Y teníamos la plata en la cuenta de mamita ¿Ya vies? Querer es poder
6: <risa> Insuperable Así es tu banco vies
7: Autorización número 2315 CNE, Elecciones Generales 2021. Este 11 de abril voto por mí, porque aunque no estoy obligada a hacerlo, con mi voto tendré mejor educación.
6: Voto por mí, porque aunque puedo dejar de hacerlo, con mi voto mis mejores años serán más tranquilos. Las personas de entre 16 y 18 años, mayores de 65, personas con discapacidad, residentes en el exterior, policías y militares, tienen voto facultativo. Aunque no tienen la obligación de votar, pueden hacerlo. Este 11 de abril, en elecciones confiables, transparentes y con medidas de bioseguridad, todos votamos por ecuador cne ecuador unido en democracia
1: si estás por el malecón 2000 parque del centenario o en cualquier parte de guayaquil con la señal de claro puedes hacer de todo subir stories compartir memes enviar notas de voz comenzar una guerra de stickers compartir en tu muro y regalar cientos de likes porque solo en claro tienes planes con cobertura y velocidad de verdad que te dan gigas de verdad y gigas para redes que no consumen lo de tu plan para que disfrutes al máximo donde tú quieras. Con Claro, tú puedes más.
2: Voto por mí, porque mi elección hace la diferencia en mi futuro.
6: Este 11 de abril, el CNE garantiza elecciones confiables, transparentes y con medidas de bioseguridad. Para elegir presidente y vicepresidente, tu voto es importante para nuestra democracia. Voto por mi Ecuador, CNE, Ecuador unido en democracia.
5: Porque con mi
8: voto la agricultura
2: crecerá. Porque con mi voto mejorará la educación.
5: Porque con mi voto los negocios se reactivarán. Porque con mi voto la salud mejorará.
6: Este 11 de abril acude a votar tranquilo y con confianza. El CNE ha generado las condiciones para que votes con todas las medidas de bioseguridad. Tu voto es importante para nuestra democracia. Voto por mi Ecuador, CNE, Ecuador unido en democracia.
1: trabajo social y derecho sistema de educación a distancia de la universidad católica santiago de guayaquil
3: formando líderes siempre si eres de los que ama estar en casa
4: Camino sobre tu piel morena y siento tu latido
1: y miro. Bueno, retornamos, este Ferfloma. Quiero, quiero hablar un poquito sobre el tema COVID, COVID en Guayaquil, la cosa no está bien. Aquí me ha enviado un par de gráficos estadísticos. El doctor eh, Francisco Plaza, quien le envió un saludo, él es un cordial y, 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 y frecuente oyente de La Hora del Pocho. Yo lo aprecio mucho y lo valoro mucho también en lo profesional. Él aquí me envía fuente Ministerio de Salud del Ecuador, o sea, es una fuente oficial que eh, incluso señala eh, eh, a, a quienes pertenece la base de datos, etc. Y este es un trabajo estadístico de casos diarios confirmados de COVID por fecha reportado con promedio móvil en 14 días. Eh, o sea, cada 14 días están reportando esto. Mira, yo voy a ir a una fecha X del mes de marzo. Eh, voy, voy a ir a, a una fecha X del mes de marzo, a ver. No, perdón, de noviembre. De noviembre. De noviembre, cuando comenzó esto eh, en, en, en noviembre, porque aquí tengo eh, fechas incluso relacionadas con, con el mes de septiembre, con el mes de, de julio, perdón, el mes de agosto. Por poner una cosa, el, el 10 de julio, el 10 de julio del 2020, mi querido Ferfloma. Eh, Había 24.9 En una escala 24.9 De ahí vámonos a una fecha eh, Más cercana eh, eh, pero Más cercana a la actualidad Pero del año anterior 19 de octubre por ejemplo del 2020 Estábamos en 42.4 De ahí nos vamos ya a a, a Finales A finales de, de De este año Vámonos a finales de este año, a ver, en el mes de diciembre, por ejemplo, vámonos al 30 de diciembre, por poner eh, una fecha final del año anterior, 30 de diciembre estaba en 72.7. ¿Por qué es
8: 72.7, 42.4?
1: Son como como escalas, no como escalas. eh, 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 Pueden ser casos también, pero pero, sí, sí, vendrían a ser casos realmente, vendrían a ser... 24.9 casos, me imagino, o o un promedio de estos. O sea, no no, no sé exactamente, porque no no dice el cuadro qué representa eso. Más bien las escalas están marcadas de 0, 50, 100, 150, 200, 250. Veo que esas son las escalas. Pero aquí veo veo esos números que son los los puntos referenciales altos eh, en cada uno de estos días señalados. Entonces, me voy nuevamente al... 12 de, de, perdón, al 30 de diciembre del año pasado, me voy al 30 de diciembre del año pasado, estábamos en 57, en 57, en 57, me imagino que 57 casos al día, algo así. Ya, vámonos ahora a los primeros días de este año, vámonos al 14 de enero del 2021, llegamos a estar en 148 casos. Mira. Ya
8: resultados de las fiestas de Navidad y
1: el fin de año. Ya resultados de las fiestas de Navidad y fin de año. Nos vamos a finales del del mes anterior. Aquí tenemos una referencia del 29 de enero del año 2021. Llegamos a 124, bajó bajó un poquito, bajó un poquito, finales de enero. Un poquito, pero igual más alto que en diciembre. Eso es importante señalar. Vámonos a mediados de febrero. Vámonos al 16 de febrero del 2021. 16 de febrero estábamos más o menos en 138.7. Es decir, subió un poco en relación a enero. Vámonos a finales de febrero de este año Al 28 de febrero O sea, el último día de, enero, de febrero de, de este año Estamos hablando ya de 185.1 Mira tú cómo se disparó a finales de febrero Vámonos A inicios de marzo 6 de marzo Ha llegado a 202.8 A inicios de marzo Y vámonos al 15 de marzo. O sea, 15 de marzo fue la semana pasada. 15 de marzo, 207.4, es decir, el punto más alto, este Fernando, de casos de COVID. O sea,
8: estamos en este momento. Resultados del carnaval. Yo ya no ¿Y diría de la cola ni el... que venía no, Yo ya no
1: digo ni siquiera resultados del carnaval. Yo ya no es veo porque es que, pues el carnaval que fue en febrero, el... pues fue hace más de un mes, pues este. Pero claro, el, carnaval, por... el carnaval el contagia y ahí viene el crecimiento exponencial.
8: Exactamente. Contagia y viene el, la. la,
1: la, la porque, no, porque la gente piensa una cosa. A ver, allá ah, en 14 días, pasaron los 14 días, entonces ya no se contagió. Ya oh, los sí. que se contagiaron en esos 14 días después del carnaval, esos son todos los contagiados. No. No, se va contagiando la gente y esa gente va tomando oye, contacto con más gente y por eso va creciendo exponencialmente. El
8: que contagió en carnaval contagió a su familia cinco días después y el que se contagió de la familia contagió al vecino cinco días después. Entonces viene el crecimiento
1: exponencial. Ya, estamos en el punto más alto. Entonces déjame ver. Una cosa quiero ver en relación a, a marzo del año pasado, este, Fernando, porque aquí tengo información de marzo del año pasado. Por ejemplo... Esto habría que llamarlo al doctor mismo para que nos explique. Porque, sí, porque por ejemplo, es
8: que, mira, la información del año pasado yo no creo que sea 100%. O sea, yo creo que ahora la, la información puede ser mucho más exacta, sin que sea 100% exacta, pero puede ser mucho más exacta claro, es que no es se se, del año pasado. No se puede comparar. El año pasado fue una cosa...
1: Ya, y además otra cosa, no se puede comparar los números en relación al año pasado, porque el año pasado no había pruebas.
8: Exacto, como te digo, o sea, no hay... No hay...
1: Pero no en todo difícil, caso, claro. yo quiero, yo lo que sí quiero decirle a la gente es que, sin comparar con lo del año pasado, el número de contagios, comparando solamente con lo que va de este año, que ya fue más que diciembre, que a su vez ya fue más que septiembre del año pasado, en este momento estamos en el punto más alto. Este gráfico nos muestra que estamos en el punto más alto. Vamos hay a donde... otra cosa, Pocho, hay otra cosa que, que hay nuevas cepas que
8: del virus que contagian mucho más rápido que el anterior. No que sea más grave
1: o que cause más mortalidad, pero sí causa más contagio. Vámonos con los entierros en los cuatro grupos de cementerios que operan tanto en Guayaquil como en las cercanías de Guayaquil. Mira, vámonos así mismo manejando ya desde este año el tema. El primero de enero del 2021 el número era de 39.6, o sea, arrancamos el año con 39.6. Total, no promedio total. Sí, promedio 50. total. De ahí vámonos al 15 de, de vámonos a, a ver al 19, de, a ver, no de, de enero mismo. Busquemos enero. Vámonos al 15 de enero. 15 de enero está aquí. 15 de enero 40.4, o sea, ya, ya hubo un aumento. Vámonos a fines de enero. 29 de enero del 2021 46.8.
8: otra vez
1: Vámonos a mediados de febrero. Eh, tomemos de referencia el 19 de febrero. 49.8. Volvió a subir. Uh-huh. Y vámonos a, al 19 de marzo. 51.2. Volvió a subir. Pero casi el doble. Y no, vamos... A ver, estaba en, 40, no, estaba en 49, dijiste, ¿no? Sí. No, no, no están. A ver, te dije el día... El, la última evaluación que hicimos fue a finales de febrero. Sí. sí, 46.8 subió a 51.2. Y ahorita, al 26, o mejor dicho, eh, al 19 de marzo, no, al 26 de marzo, o sea... Perdón. No, no. Eh, A ver, no, el 26 de marzo la la próxima muestra que van a hacer. La última muestra fue el 19 de marzo del 2021, 51.7. Fíjate tú, estamos en 51.7 de mortalidad, de promedio de mortalidad en Guayaquil, versus cuando arrancó el año, 39.6. Es decir, ha subido, no... Eh, exponencialmente tampoco, no es que ha subido dos, tres, cuatro veces la cantidad, pero ha subido, está está, está, está en subida está en subida, no está ni siquiera estabilizado ahorita el número de muertos, ¿eso qué quiere decir? de que la mortalidad y el contagio están subiendo en Guayaquil por este tema del COVID, dicho de otra manera, no hay que descuidarse si queremos seguir viviendo no hay que descuidarse se viene la semana santa, pasemos una semana santa no turística Miren, con el perdón de los restaurantes y hoteles en Guayaquil y en el resto del país, que tampoco han hecho, tampoco hicieron los méritos para que uno los apoye. Yo soy frontal y franco en mis comentarios. Tampoco hicieron los méritos en el carnaval, porque en el carnaval repletaron salas de baile y, y, y no, no hicieron respetar medidas de bioseguridad ni nada. Se les dio una confianza en el carnaval, tanto por las municipalidades de la península como también de, de las propias eh, instituciones nacionales se les dio de alguna manera la oportunidad de que se reactiven con precaución y se olvidaron totalmente de las medidas de bioseguridad y llegaban unas fotos horrorosas en carnaval de la gente bailando en cualquier lado bailando en locales cerrados entonces eh, primero está la salud señores yo voy a recomendar de que en este feriado de semana santa no hagan turismo se me puede resentir que se me resienta el gremio del turismo, no hagan turismo quédense en sus casas eh, hagan un turismo local eh, moderado es decir, algún sitio vayan con todas las medidas de bioseguridad y punto no corran riesgo Fernando en Chile
8: el 70% de la población va a ser confinada nuevamente y Chile tiene una vacunación es el país más vacunado exacto, que nos llamaba la atención de la velocidad con que vacunaron en Chile y sin embargo están teniendo problemas esto esto que está pasando es una cosa que no está descifrada todavía. Hay nuevas cepas que contagian, hay una serie de variantes que, que no sabemos si la vacuna te va a proteger. O sea, lo que se puede saber un poco es que la vacuna eh, no permite mucho la gravedad. Es que eso es, En Fernando. algunos casos, nada más. Pero no es que no te va a dar, no es que, que ya me vacuné y viva la fiesta, ni mucho menos. Tenemos que tener muchísimo cuidado. La única manera de derrotar al virus es teniendo muchísimo cuidado y siguiendo las indicaciones, la, tomando las precauciones que nos dicen.
1: Ya, pero escúchame una hay cosa. Hay que
8: desaparecerlo.
1: Escúchame una cosa. La vacunación justamente otorga eso, otorga una protección especial a quien se vacuna para que los efectos internos en el organismo de esa persona no sean letales. Y prácticamente el COVID pase como una minúscula gripe. No es, que no, no es que no le va a llegar el virus. O sea, la vacuna no es un portón que está ahí y que apenas el virus toma contacto con el organismo, una persona lo repele, lo saca. No. La vacuna no puede impedir el ingreso del virus. Lo que pasa es que dentro del organismo lo combate de tal manera que al virus lo, lo inutiliza. Y entonces, ¿qué pasa con ese virus? No lo mata tampoco. ¿Qué pasa con ese virus? Al no poder desarrollar eh, su actividad viral dentro del organismo, de una persona sale del mismo a buscar otra persona y contagia. Por eso es que el vacunado también puede contagiar. El vacunado no es que no puede contagiar, porque el vacunado no mata al virus en el interior de su cuerpo, simplemente lo inutiliza y lo que hace es que ese virus se vaya a otro lado, a otro organismo, y por ahí ataque a ese otro organismo.
8: ¿Cuándo...? siempre y cuando ese contagiado, ese vacunado, esté en contacto cercano con gente. Por eso es importantísimo el distanciamiento social, el uso de mascarilla.
1: ¿Por qué es importante el distanciamiento social y el uso de mascarilla? Por una sencilla razón, y se los voy a explicar en términos más fáciles de entender. Porque la inmunidad global a los efectos del virus no al ingreso o a la penetración del virus al organismo, sino a los efectos del virus se va a lograr ya cuando prácticamente toda la humanidad esté vacunada cuando prácticamente toda la humanidad esté vacunada o un altísimo porcentaje de la humanidad esté vacunada entonces ahí sí ya cuando eso ocurra, volveremos a la vida normal ya sin distanciamiento, sin nada porque yo estoy vacunado, tú estás vacunado, aquel está vacunado el demás allá está vacunado. Entonces el virus va a andar de cuerpo en cuerpo, pero le va a pasar al virus lo mismo de cuerpo en cuerpo. Es decir, que el cuerpo lo rechace y que no haga nada. Entonces ahí le habremos ganado la guerra al virus. Pero mientras eso no ocurra, yo puedo estar inmune en este momento, inmune de los efectos del virus. No de la penetración del virus a mi organismo, sino de los efectos del virus. Pero yo también me convierto en un transmisor del mismo, aunque esté vacunado. No me hace nada a mí, pero en el momento en que hablo, converso, beso, abrazo a otra persona, le traslado mi virus o ese virus se lo traslado a esa otra persona. Y si esa persona no está vacunada, comienza el viacrucis de esa persona. Entonces, este es un tema que debemos de mantenerlo, yo no digo eternamente o durante el tiempo que tengamos de vida, Así con la drasticidad de la mascarilla y del distanciamiento. Yo creo que esto ha servido para comenzar a marcar ciertos distanciamientos sociales que sí pueden ser perennes o definitivos. Pero ya algún momento nos vamos a sacar la mascarilla. ¿Cuándo? Un año después, año y medio después, ya cuando toda la humanidad esté vacunada. Yo sí creo que después de julio, agosto, la vacunación va a ser mucho más intensa y mucho más agresiva en el resto de países eh, que no son del primer mundo porque yo creo que el primer mundo termina de vacunar entre agosto y septiembre en Estados Unidos acuérdense que en Estados Unidos la vacunación de toda la población estará totalmente eh, terminada, totalmente eh, hecha allá por los meses de agosto y septiembre en Rusia es muy probable que también ocurra lo mismo en Europa también entonces si entiendo, ahí, ahí, el, ahí el tercer mundo va a recibir en mayor cantidad de dosis, porque los laboratorios van a seguir produciendo exponencialmente y de largo. Entonces ahí ya cuando nos lleguen a nosotros las vacunas, cuando ya podamos tener 15, 16 millones de ecuatorianos aquí vacunados, igual en Colombia, igual en Perú, igual en Brasil, etcétera Ahí sí ya vamos a retomar, hacia finales de año o hacia eh, finales del primer trimestre del próximo año, nuestra vida normal, pero antes imposible. Fernando
8: Sí, es que le diga también que en Estados Unidos, en en 13 estados más o menos que son con un alto índice de de vacunación, igual han tenido problemas de incremento de casos de coronavirus. Ratifica lo que estamos hablando y diciendo, de que el hecho de vacunarse no es que no te da el virus ni que no es que te vuelve eh, inmune y que no no te cae el virus y que no lo transmites. Puede ser transmisor del virus y puede causar El problema, o sea, realmente vacunarse es un sello de garantía para que no te dé, en caso de que traigas el virus, no te cause efectos letales, sino que sea llevadero, pero no te inmuniza para que el virus te caiga, o sea, y en eso tenemos que estar claros y conscientes. Vacunarse significa seguir manteniendo distanciamiento social, seguir usando mascarillas, seguir con el aseo permanente de las manos y todo. Es simplemente un refuerzo mayor a todas esas medidas que nosotros mismos tenemos que implementar.
1: El Comité de Operaciones de Emergencia COE de Guayaquil endureció las medidas de prevención ratificándose restricciones como por ejemplo el consumo y venta de bebidas alcohólicas El control de aforo al 30% en hoteles, salones de eventos y centros de convenciones. Mientras restaurantes, locales, comerciales, cines y teatros tienen que reducir al 50%. El COE prohibió bingos, procesiones y desfiles en la vía pública. Es decir, y y me parece muy bien, por segundo año consecutivo no va a haber la procesión del Cristo del Consuelo. Eh, En todo el país está prohibida la procesión. Ya, correcto. Pero Jesús lo entiende. Dios lo entiende eso no quiere decir que porque no vaya a haber procesión del Cristo del Consuelo el Viernes Santo va a ser un día de juerga para los que creemos sabemos que el Viernes Santo es un día especialísimo en en, en nuestras vidas y en la vida de de la religión católica y de la religión cristiana el Viernes Santo y hay que vivirlo como se vive un Viernes Santo como se vive una Semana Santa Eh, no sé si se puede acceder a las iglesias y si no se puede no importa, se puede rezar en casa hay un eh, dicho de Jesús que es terminante e incontundente En donde hay dos o más personas Dos o más personas en mi nombre Hay una iglesia ¿Eso qué quiere decir? Que si te, pones, si te pones a rezar solo No estás en una iglesia Pero estás en contacto con Dios Si te pones a rezar con otra persona Ya estás en una iglesia Ya estás en una iglesia Aunque no sea físicamente la iglesia No sean las paredes de una iglesia No estén los cuadros, los crucifijos los retratos de una iglesia, no esté el sacerdote ahí físicamente. Basta que hayan dos o más personas reunidos en su nombre, en nombre de Jesús, y eso ya es una iglesia. Lo dijo Jesús en uno de los pasajes bíblicos, evangélicos, ahí está redactado. Entonces, tranquilos, este, no hay procesión, no hay procesión. Ya habrá el momento de una nueva procesión en donde igual existirán de todas maneras ciertas medidas de seguridad. Hasta eso hay que cambiar. No podemos seguir con las procesiones, las procesiones al estilo De de, de la década de los 50 De la década de los 60 Que es lo que se mantuvo siempre La gente volcada Atrás del Cristo Del consuelo De repente a lo mejor Ahora cambiamos El esquema de procesión Lo hacemos más ordenado Lo hacemos Quizás la eh, O sea Habrá alguna manera También los sacerdotes Tienen que tener Cierta inventiva Para crear un nuevo esquema En el futuro No ahora Ahora definitivamente no hay Pero a lo mejor Si el próximo año Ya hay la posibilidad De crear nuevos esquemas Esquemas modernos Que permitan menos Aglutinación de gente
8: Ahora hay zonas en la ciudad en que ha sido que es más fuerte el incremento. Están enmarcadas, no sé si las tengas a la mano. Yo de las que recuerdo hablan de Sauces, Samane, García Moreno, Letamendi y, y otras zonas es donde es más fuerte la incidencia del virus las personas que que residan por esos sectores si tengan muchísimo cuidado. esos son los puntos donde más bueno, ahí la gente juega
1: indoor, ahí la gente sale a los cangrejales ahí la gente sale a las picanterías ahí la gente se descuida con el tema de la mascarilla ahí hay muchas fiestas también eh, son casas relativamente pequeñas y de repente hay 10, 15 personas un viernes bailando chupando ahí están las consecuencias, pues se le dice a la gente pues ya ¿qué más se puede hacer? oye antes de irnos a la pausa, felicitar la designación de Tanja Varela como eh, nueva comandante general de la policía. Un una oficial de gran jerarquía, no solamente por sus grados, sino por su nivel profesional. Estuvo en Guayaquil sirviendo a la ciudad durante muchos años, varios años atrás. Luego ya, desde hace un par por lo menos de, de años, asumió una función nacional. Era inspector general de la policía. Una general de... Eh, tanto en el ejército o en las Fuerzas Armadas como en la, en la, en la Policía Nacional hemos conocido de pocos casos de, de oficiales mujeres pero ella es una de ellas que se fue destacando eh, eh, logró ascender al grado de general desde hace muchos años atrás y, y ahora ya está en la parte culminante de su carrera ¿no? Eh, no, obviamente si ha hecho, después ha hecho méritos, es una mujer que supuesto. ha hecho
8: mérito porque los cargos que ha desempeñado hasta donde yo conozco, pues lo ha hecho con muchísima eficiencia y, y demostrado honestidad. Que, capacidad y honestidad, exacto
1: Ahora, me me apena y se lo dije ayer en un mensaje de voz donde se lo envié para felicitarla me apena que sea a la salida del gobierno porque tú sabes que son cargos de libre remoción ya entonces con la llegada del nuevo gobierno de repente por ahí el nuevo presidente del Ecuador decide que sea otra la persona con su llegada que sea otra la persona también que asuma la comandancia entonces es probable que la, la general Varela esté apenas un par de meses pero bueno, le tocó y lo importante también es eh, haber logrado todos los niveles desde que entró a la Policía Nacional hasta que terminó siendo su comandante general, es decir, cumplió un ciclo absolutamente completo y, 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 y de exitoso ascenso, siempre, al punto de que no solamente en grado, sino también en función terminó siendo la comandante de la Policía y eso le quedará para su currículo vitae y de aquí hasta que entregue el mando Sea pues al término de este gobierno, si le ratifican la confianza sería maravilloso, porque estamos hablando de una oficial de primerísimo nivel. Y si no, pues ahí a lo mejor culminará su su labor como policía activa, porque ya llegando a la comandancia general, el siguiente paso es la disponibilidad y y entrar ya a estado pasivo. Eh, Quedará pues como un, un ejemplo a seguir especialmente para las mujeres y yo diría para, para la ciudadanía en general. Eh, eh, hay personas que por su comportamiento se convierten en referentes y yo estoy seguro que tan, tan Varela terminará siendo eso, un referente para cualquier policía, sea hombre o mujer. Y un estímulo especial su, para las para las mujeres policías. ¿no?
8: Más allá de su excelente labor y esa capacidad demostrada en el desempeño de, de sus funciones, se convierte eh, parte de la historia de ser la primera mujer designada Comandante General de la
1: Policía. Mira, y aquí hay una cosa que es importante señalar, este Fernando. Yo lo conversaba con alguien hace pocos días atrás. Las mujeres han ganado un espacio importante en base a esfuerzo, en base a sudor. No, no en, en confrontación, sino en trabajo. No en andar en conflicto o en lucha o andar desnudándose para reivindicar los derechos de la mujer. Uno se siente orgulloso cuando una mujer como Tanya Varela abre un camino. Uno se siente fastidiado y hasta cierto punto abochornado, cuando un grupo de mujeres se ponen en pelotas afuera de una iglesia a, a insultar a la religión o a agredir a las personas a las que consideran que tienen que agredir. Ahí están dos ejemplos, el uno bueno y el otro malo. La mujer ecuatoriana ha logrado, Fernando, ir creciendo en su momento y ahora yo no hablo de que es un momento de crecimiento de la mujer yo hablo que la mujer hoy está tan consolidada como lo está el hombre. Es que es injusto hasta para la propia mujer decir que la mujer ahora está teniendo oportunidades o está, está creciendo en base a estas luchas de algunas revoltosas. No, la mujer hace rato logró su espacio dentro de la sociedad, un espacio bien ganado y además absolutamente merecido. Porque como yo siempre digo, una mujer no es más que un hombre, pero pues tampoco es menos. Una mujer es igual que un hombre que tiene una particularidad que si no la tenemos los hombres, y que es una particularidad bendita, y por eso que yo defiendo tanto eso, la, la, esa particularidad de la gestación, por eso que yo soy tan enemigo del aborto, porque esa es una característica que no la tenemos los hombres, que es verdad, que le generan dolor en algún momento a las mujeres, pero un santo dolor. O sea, es algo bendito, es algo maravilloso el gestar, y esa es una particularidad exclusivamente De las mujeres, en el caso de los seres humanos De las hembras, en el caso de los animales Entonces, eso eso de ahí pues obviamente eh, Es algo más bien bendito, es algo santo Pero indistintamente de eso y fuera de eso El hombre es exactamente igual que la mujer Y la mujer es exactamente igual que el hombre Tienen, Tienen talento, tienen actitud, tienen voluntad Tienen todo exactamente igual Es cuestión de quién lo aplica mejor o quién no se ha aplicado al máximo para aquello. Y entonces, dentro de eso, una mujer puede lograr muchas más cosas que otras mujeres y puede lograr también muchas más cosas que otros hombres. O un hombre puede lograr muchas más cosas que otros hombres o también muchas más cosas que otras mujeres. O sea, no hay que, no hay que estar eh, enfocando a que, ah, es que a, a los hombres se les dan las oportunidades acá que no se les dan las mujeres. No, hoy en este país... Y hay que decirlo con absoluta veracidad y frontalidad, las mujeres tienen bien ganado los espacios que tienen tienen los hombres. De hecho, en las instancias de poder, en los últimos años, las mujeres han manejado absolutamente todo, menos la presidencia de la República. Hemos visto mujeres que han sido presidentas de la Corte Nacional de Justicia, de las Cortes Provinciales de Justicia. Actualmente hay una mujer al frente del Consejo de la Judicatura, en el ámbito de la justicia... En el, Nacional electoral. en el ámbito electoral hay una mujer que preside el Consejo Nacional Electoral. En el ámbito de la función eh, eh, constitucional en este caso la Corte Constitucional no, no es presidenta una mujer pero sí es vicepresidenta y hay varias mujeres ahí eh, que honran con su presencia la, la sala del Pleno de la Corte Constitucional. En el ámbito del Poder Legislativo varias mujeres en los últimos años han ...liderado eh, al, al legislativo. vemos desde Gabriela Rivadeneira, eh, ...luego esta señora Elizabeth Cabezas... ...por mencionar algunas de las mujeres que han estado varios años... ...al frente de la función legislativa. Eh, han habido gobernadoras. Actualmente Guayaquil es dirigido por una mujer... En, en, ...en su calidad de alcaldesa... ...y la provincia del Guayas también... ...por una mujer en su calidad de prefecta... ...y, y así mismo en otros lados ocurre lo mismo
8: y ahora
1: mira tú, la comandante general de la policía es una mujer sí. y todas ellas han logrado con esfuerzo, con sacrificio no con luchas de reivindicación eh, eh, de género sino con, con, con lucha eh, dentro de sus andaribeles luchando contra hombres o no contra hombres, luchando a la par con hombres y luchando a la par con mujeres
8: Cocho, y en todos los ámbitos mira tú que las, este fin de semana incluso eh, Sí, este fin de semana creo que fue. Eh, eh, ya una mujer actuó en una terna de arbitraje profesional, fue juez de línea en un partido de fútbol, que antes era impensable que una mujer dirija un partido de, de fútbol de, de hombres, supuestamente. Ya, ya estuvo, estuvo formando parte de la terna y lo hizo muy bien.
1: Bueno, vale, ya hace varios años que hay mujeres de jueces de línea. Pero
8: no habían dirigido el fútbol profesional.
1: O sea, no ya, estuvo, dirigido, ya estuvo de árbitro una mujer. Estuvo juez de línea. Pero sí hemos tenido. Rosita no, Canales, yo, me acuerdo. hace Decía que era la atrás. primera vez que había estado, no sé. ¿Como jueza de línea en el fútbol ecuatoriano, una mujer No, ya han estado. Yo me acuerdo de Rosita Canales y un poco de mujeres. Ah, Rosita Canales fue la primera, perdón. Claro, hace razón. años. No, y se ha habido. Bueno, sí. pero en el único caso que todavía no llega una mujer a través del voto popular, sí se dio por una transición, eh, aunque sea por horas, pero fue una transición que le permite estar dentro de... De los, del cuadro del Salón Amarillo debería de permitirle estar en, el, en, en, dentro, en con su cuadro en el Salón Amarillo, que es la señora Rosalía Arteaga pero bueno es verdad, ninguna mujer ha sido el, electa presidenta del Ecuador pero no por, porque los hombres se lo impiden han habido candidatas mujeres a la presidencia del Ecuador, no nos olvidemos de una cosa que el mayor electorado del Ecuador en tema de género es el de las mujeres, las mujeres tienen el 52% del electorado, los hombres tenemos el 48% de los, del electorado, a veces es 51-49, pero hay, hay más mujeres que votan que hombres. Y si han habido candidatas a la presidencia de la República, ha sido también varias cuestión, veces ¿no? Sí, varias veces, ha sido cuestión también de las mujeres que no le han dado el voto a la mujer que ha sido candidata, o a las mujeres que han sido candidatas. Pero también ahí hay que hacer una reflexión. Al final de cuentas, Fernando, uno no tiene que elegir a un presidente de la República por su género sino por su capacidad, por su talento, por su empatía con la gente, o sea, por sus características de liderazgo. O sea, llegará un momento en que a lo mejor una mujer se convierte en una gran lideresa nacional y será presidenta de la República como fue Michelle Bachelet en, en Chile o como fue la propia Cristina Fernández de Kirchner en Argentina. O sea, eso no se lo niega a nadie, a ninguna mujer por el hecho de ser mujer. Eso, eso de ahí es el liderazgo, el liderazgo, el liderazgo, nace en cuanto a las características de la persona y luego se hace en torno a la vida política de las personas no, poche, o la sea capacidad liderazgo, intelectual el liderazgo no se
8: maneja por, por, por faldas por, o pantalones yo, no. la, la capacidad intelectual se maneja justamente por la capacidad que tiene la persona de analizar de, de, de educarse, de instruir y uh-huh. de poder desarrollar eh, los cargos o las profesiones que
1: ejerzan. Mira, es yo, cuestión de que una mujer, la mujer no le pide ningún favor al hombre. Es cuestión de que una mujer lidere un partido político, que ya lo hay, Vilma Andrade es la directora del Partido Izquierda Democrática. Bueno, ya habrá momentos en que alguna otra mujer o varias mujeres lideren organizaciones políticas, ejercen... Pues, se postulen a la presidencia la de la Calderón República. Calderón fue directora. Así de es, y estamos hablando de hace 40 años. O sea... Y ya es cuestión de liderazgo que que, que ejerce en el campo de la acción política. O sea, tampoco esto de que hay que por ley prácticamente llevar a un hombre o llevar a una mujer a un cargo no debería de ser así. O sea, presidente de la República tiene que ser el que tenga más votos, sea hombre o mujer. Y para eso tiene que ganarse los votos en las calles. eh, Hay esta cuestión de que... Eh, si el candidato a la presidencia es hombre el de la vicepresidencia tiene que ser mujer va a ser así desde la próxima elección no desde, de esta ya no fue pero sí desde el 2025 yo estoy en desacuerdo con eso ahí tienen que llegar a, a, a esas candidaturas los que verdaderamente tengan liderazgo Cocho, que pueden es que ser dos puede mujeres ser, pueden el, ser un hombre una mujer ser, o puede un ser una nombre, mujer un hombre puede ser dos mujeres así es Eso lo debe determinar el liderazgo, no la ley Exactamente Bueno, nos vamos a la recomendación Comercial, Fernando, para retornar con un poquito Más de política, las declaraciones De hoy de Herbas Y posteriormente ya para irnos al segmento deportivo Volvemos.
0: auspician este programa
1: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología En el mercado, acaricia el motor de tu vehículo Para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. quieres estudiar consulta en nuestra página web mayor información y esquemas de admisión Universidad Católica Santiago de Guayaquil formando siempre líderes si eres emprendedor escucha con atención porque ahora con Pacificar y su app BDPOS móvil puedes hacer crecer tu emprendimiento a través de ella realiza cobros de tarjetas Pacificar desde tu celular o tablet sin necesidad de un dispositivo POS o tarjeta física afíliate en minutos BDPOS Móvil, la primera app de afiliación, un producto del Banco del Pacífico. ¿Estás en la mejor parte del juego y te quedas sin señal? Cámbiate a la señal donde tú puedes más. Aprovecha todos tus gigas con la velocidad y cobertura que solo claro te da con tu paquete prepago de 10 dólares. El único que te da 10 gigas más llamadas por 30 días. ¡Claro! ¡Te da más! Regresa el evento inmobiliario más grande del país. Feria de la Vivienda Bies en Guayaquil del 24 al 28 de marzo en el Palacio de Cristal del Malecón 2000. También en modalidad virtual. El nuevo Lava lavatodo detergente multiuso lo lava todo en dos exquisitas fragancias. Floral denso y limón concentrado. Un seguro exclusivo para tu emprendimiento con una amplia y flexible cobertura a la medida de tus requerimientos. Seguro Sucre, tu lugar seguro, contáctanos al 1-800-SUCRE-CONMIGO-782732. En CNT lo más importante eres tú, por eso en www.cnt.gob.ec/agendamiento podrás agendar tus citas para incorporarte a nuestros centros de atención. Ingresa tus datos, elige el servicio que necesitas, completa el formulario y te llegará un correo de confirmación. Basta de hacer largas e innecesarias filas. www.cnt.gov.es Slash agendamiento. En CNT, conectémonos más.
2: Voto por mí, porque mi elección hace la diferencia en mi futuro.
6: Este 11 de abril, el CNE garantiza elecciones confiables, transparentes y con medidas de bioseguridad Para elegir presidente y vicepresidente, tu voto es importante para nuestra democracia Voto por mi Ecuador, CNE, Ecuador unido en democracia
5: La prefectura del Guayas informa que debido a los trabajos de rehabilitación de la vía Pedro Carbo jerusalén Pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas Guayas renace con obras
7: Autorización número 2435 CNE Elecciones Generales
5: 2021
2: Porque con mi voto la agricultura crecerá Porque con mi voto mejorará la educación
5: Porque con mi voto los negocios se reactivarán Porque con mi voto la salud mejorará
6: este 11 de abril, acude a votar tranquilo y con confianza. El CNE ha generado las condiciones para que votes con todas las medidas de bioseguridad. Tu voto es importante para nuestra democracia. Voto por mi Ecuador. CNE, Ecuador unido en democracia.
0: Estamos en la hora del pocho.
1: Bueno, retornamos, este, Fernando. El día de hoy, eh, Javier Gervas. Se ha presentado en, en Ecoavisa a dar una entrevista ahí con Estefan Espín, con Lenín Artieda, con los periodistas de Ecoavisa Y ha señalado que eh, él se aparta del voto nulo y que invita a Guillermo Lazo a un gran diálogo nacional. De, de alguna manera, subliminalmente, en cualquier momento lo va a hacer expresamente, ya eh, conduciendo por lo menos en cuanto a su actitud y en cuanto a su posición, conduciendo a sus electores a que le den el voto a Guillermo Lazo. O sea, ya hay una definición en ese sentido. Y mírate una cosa, Fernando. Eh, Hay que que ser muy eh, cuidadosos en este tipo de análisis. No es un buen negocio, y lo entendió Herbas, no es un buen negocio, ni para Herbas, ni para Jacu Pérez, promocionar el voto nulo. ¿Y por qué no es un buen negocio? Porque el voto nulo tiene un porcentaje histórico este, que generalmente se cumple, que puede subir 2% o bajar 2%, pero se mantiene siempre en niveles históricos. Si tú re- revisas la historia electoral de primera y segunda vuelta, el voto nulo más o menos se mantiene en, en los mismos promedios, eso es lo que llamamos el voto histórico. Entonces, si aparece por ahí un político, un activista político a promocionar fuertemente el voto nulo y ese voto nulo no supera mayormente el histórico o lo supera muy mínimamente, termina siendo un fracaso para ese candidato que está o, o ese que fue candidato y que se ha convertido de alguna u otra manera en líder o en tendencia política en el país, termina siendo un mal resultado final, un resultado final malo, el hecho de que se haya evidenciado pidiendo un voto al cual la gente no le terminó haciendo caso. ¿Cuál es el negocio de Herbas y cuál es el negocio de, de Jaco Pérez? Mantenerse vigentes para la elección del 2025. O sea, Ellos ya quedaron en la plataforma. Ya Herbas hoy es visto como un potencial candidato a la presidencia de la República. Y Jaco Pérez también es visto como un potencial candidato a la presidencia de la República. ¿Por qué? Porque sacaron una buena votación. Los otros tienen que madurar mucho todavía, desde, desde el señor Freire para abajo tienen que madurar mucho los que todavía son jóvenes y quieren hacer política y muchos de ellos ya tienen que retirarse o no volver a meterse porque sacaron tan baja votación que no tienen nada que hacer. Pero en el caso de Herbas y en el caso de Yacu Pérez, ellos ya quedaron dentro de una plataforma bien posicionados. Entonces no pueden arriesgar esa posición. O sea, ellos van a ir con el aval, con el aval, de su 15. Punto algo por ciento en el caso de Herbas y del de casi 20% de Yacu de Pérez. Si ellos se cambian al nulo para la segunda vuelta y se quieren convertir de alguna manera en activistas de la segunda vuelta, promocionando el, el nulo, y el nulo saca los mismos porcentajes históricos, ¿qué es lo que va a decir la gente? ¿Qué es lo que va a decir el imaginario político? No, ahí está pues, Herbas. Sí, a lo mejor impresionó en el momento Pero ya una vez que acabó la elección Ya la gente no le paró bola Pidió el voto nulo Y y la votación votación de nulo fue más o menos la misma de siempre No le pararon bola a Herbas O no le pararon bola a Yaco Entonces en esto hay que ser fríos Y hay que tomar una decisión O te inclinas por un candidato Y haces campaña de frente por ese candidato O sugieres Ese candidato Pero no eres partícipe de la campaña de ese candidato Entonces no eres responsable de los votos que saca ese candidato yo puedo decir como Herbas, o puedo decir como Jaco Pérez, eh, recomiendo el voto por fulano, yo voy a votar por fulano. allá ah, tú vas a votar por fulano. Fulano perdió la segunda vuelta. No es mi culpa. Yo dije que yo iba a votar y que recomendaba a mi gente votar, pero yo no hice campaña por ese fulano, yo no estuve en la tarima con ese fulano. Simplemente me pronuncié en mi derecho cívico y democrático y le recomendé a mi gente porque la considero que es la mejor opción. Asimismo, tampoco puede ser objeto de fustigación. Es decir, de que se le diga ahí está, te das cuenta ve, ganó fulano porque te pusiste a declarar el voto nulo cuando tenías que haber eh, eh, ayudado al país a encontrar una solución, alguna cosa entonces eh, la mejor posición, la posición política idónea, ideal, es la que está tomando el señor Herbas espero que el señor Jaco Pérez salga de esa necedad que hoy aparentemente lo motiva el hecho de que estuvo en esta rencilla por el segundo puesto y que las cosas no se le dieron, bueno ya tiene que virar la página de eso. Y, y, y él puede tener otra alternativa, declarar abiertamente eh, libertad a sus votantes para que elijan. Y que él tomará su decisión en su momento frente a las urnas y punto. Pero lo que no, no pueden sí. es ponerse a promocionar voto nulo porque ahí sí corren un terrible riesgo de, de, de quedar muy mal en una segunda vuelta.
8: Pero más allá de, de ese riesgo que tú mencionaste, también. Para un activista político, para alguien que piensa en un futuro, seguir siendo político activo, seguir aspirando a una presidencia de la República, es irresponsable ante la historia andar promoviendo un voto nulo. Claro, es irresponsable ante la historia. O sea, yo creo que podría tranquilamente, si no quiere identificarse o apoyar a ningún candidato, decirle a sus votantes que analicen su voto y que elijan al que ellos crean que mejor va a conducir los destinos del país, pero puede decir voten nulo, para mí criterio, es ser irresponsable, creo que el señor Herbas tomó una decisión que, que lo aparta de, 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 ese, de ese imaginario de irresponsabilidad pues inclina hacia uno de los candidatos, está en su derecho de tomar inclinación a la que, a la que quiera sus uh-huh. votantes pues también tomarán una decisión, pero ya te digo, o sea, pienso que, que si uno de los candidatos, Jacob eh, Pérez, que es el que parte de decidir, en lugar de andar promoviendo voto nulo, deja en libertad a sus votantes de elegir por quien ellos decidan, no, no le significaría ningún, ningún problema ni ninguna mancha negativa.
1: Es que no Para pueden decir voten nulo, sí. Es que no pueden caer tampoco en este feo esquema de después de mí, el apocalipsis. Exacto. o me voy y apago la luz eso, eso es votar nulo o Sabes que, ah ya, me voy, salgo del cuarto y, y apago la luz y que se quede ahí adentro a oscuras quien se quede no, un líder político no puede ser así porque eh, eh, esa es una posición muy egocéntrica mira, en ese sentido ya ayer analizamos en extensis el debate, no vamos a gastar una sílaba más en el debate, más bien yo quisiera chequear, mira, con este pronunciamiento de Herbas que es importante, hoy día la estuve escuchando también a Lourdes Tibán Señalar de que Conalle va con el voto de la dignidad del nulo, pero que eso no significa... Tibán eh, 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 no es ninguna improvisada, no es una mujer tonta, al contrario es una mujer muy viva, muy despierta y lo ha demostrado con creces. Ella dice, sí, el voto es la dignidad de la Conalle porque no hay que votar... Eh, porque la Conalle considera, no dice ella, sino la Conalle considera que no se puede votar ni por el SIDA ni por el cáncer. Ya. Eh, por eso va a votar nulo. Pero eso no quiere decir, lo dejó muy en claro eh, Lourdes Tibán, que la población aún indígena en un momento determinado considere tomar una una decisión y y por sobre todas las cosas hizo énfasis de lo que aquí nosotros hemos dicho varias veces, que la votación de Yacu Pérez no fue 100% indígena y dentro de la población indígena, no el 100% de los indígenas tampoco votaron por Yacu Pérez es decir, que hay un eh, 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 un condimento muy alto, pero supremamente alto de la votación de Yacu Pérez, no menos yo calculo de un 16 de ese o de un 15 de ese casi 20% que sacó Yacu Pérez de ese 20% general el 15% de ese 20% para mí es de votación no indígena y, y, y esa votación no necesariamente responde a la Conalle sino que respondía a las características personales o del candidato de Yacu Pérez, por eso le dieron el voto a Yacu Pérez, no necesariamente van a decidir electoralmente lo que la Conalle decida Mira, bajo esas consideraciones, aquí la cosa está clara, Fernando. Aquí hay que buscar los votos, básicamente, de, de Yacu Pérez y de Herbas. Ya, eso, eso como primera estación de pesca. Y la segunda estación de pesca, que puede ser paralela, pero simplemente como para diferenciarlo un poquito, del, del quinto al decimosexto. Y yo creo que la votación del quinto al decimosexto puede ser muy similar a la votación de Herbas y de, y de Yacu Pérez. Puede ser muy similar, o sea... ...para que Lazo gane... ...la presidencia de la república... ...y los números son clarísimos... ...de cada tres votantes... ...no Lazo y no Correa... ...Lazo tiene que... eh, ...ganar... eh, ...en en ganar dos de esos votantes... ...y y, y, y hará uno... ...o sea de cada tres votantes... ...no de cada dos votantes... ...pero si de cada dos votantes uno a uno... ...este... eh, ...o dos a cero... ...no, no, o sea... ...en este caso... Es de cada tres votantes, el 2 a 0 es imposible, porque de cada dos votantes alguien va a votar por Arauz, o alguien va a votar por Lazo. Entonces tú tienes que coger eh, grupos de tres, de tres, para, para cumplir con esa máxima de que siempre alguien va a votar por uno de los dos. O sea, es imposible pensar de que nadie va a votar por el otro. Entonces, bajo esa consideración tú coges tres, tres, eh, tres personas que no hayan votado ni por Lazo ni por Arauz. El que saque dos a uno de esas tres personas, ese gana la presidencia. En el caso de... de ¿Por qué? Porque estamos hablando de un 47%, este, Fernando, de un 47% de, de votantes. Porque para mí los nulos y blancos van a ser más o menos los mismos. Crecerá algo los nulos, un poquito va a crecer, pero, pero no, no, no muy diferente del histórico. Entonces, Hablemos de que se cumpla rajatabla esto de 2 a 1, de cada 3 votantes, 2 a 1 a favor de alguien. Digamos que el lazo saque 2 a 1, o sea, de cada tres votantes, 2 a 1 Lazo en relación a Arauz, que es lo que la encuesta de Click Report ya señaló. Por eso es que el crecimi- en esa encuesta el crecimiento de Lazo ya lo puso empate con, con, con Andrés Arauz. ¿Por qué? Porque de cada tres votantes no Lazo y no Arauz de primera vuelta, la tendencia era de que dos de esos tres votantes se iban con Lazo y uno se iba con Arauz. Digamos que eso se se consolide. Estamos hablando de 47%. 47% es aproximadamente 15.5% cada tercio. 15.5% cada tercio. Si tú, Guillermo Lazo, le das esos dos tercios, estamos hablando de 31 más 20, que sacó 20 algo, o o prácticamente 20 estamos hablando ahí del 51% es presidente de la república y obviamente, si le das dos tercios de de de, de esa votación que falta de ese 47%, se, se lo das a Andrés Arauz, ahí sí supera enormemente el 50%, ahí estamos hablando de que Andrés Arauz podría estar llegando fácilmente al al 60% o cerca del 60% entonces es cuestión de quién capte de cada tres votantes, no Arauz y no Lazo de primera vuelta capte dos, capte dos de esos tres para que se cumpla lo, lo, lo lógico, que siempre de cada tres uno va a votar por uno de los dos y ahí lo importante es saber quién va a votar más de esos tres por uno de los dos y la encuesta que ya hizo un ejercicio de esa naturaleza que fue Click Report Señala que la tendencia de los votos no no Arauz y no Lazo de la primera vuelta están yéndose en un porcentaje mayor a favor de Guillermo Lazo. No sé qué opinas tú, Fernando.
8: Mira, es que es lógico un poco ese ese resultado. Porque definitivamente, y en esto hemos sido ya también claros algunas veces, el voto duro correísta... 100% 100% correísta, ya votó por Araba. Y ahora quedó aquel que no quiere votar por el candidato del socialismo del siglo XXI, pero que tampoco quería, tampoco lo convence el otro candidato de segunda vuelta. No lo convencía, me refiero a la primera vuelta. Entonces optó y buscó opciones y las encontró en Jacques Pérez y las encontró en Javier Erba. Entonces, esa gente que antes que nada no quiere volver al socialismo en el siglo XXI, lógicamente con una segunda vuelta se va a inclinar en mayor proporción hacia la candidatura, aunque no le guste, del opositor. Y esto sí lo lo dijimos en algún momento, que el techo de de Arauz era mucho más bajo que el techo de Guillermo Lazo.
1: Entonces, bajo la consideración de que el techo de Arauz de crecimiento es más bajo que el de Guillermo Lazo, si cala este ejercicio que estoy haciendo de que de cada tres votantes no Lazo y no Arauz de primera vuelta dos se pueden decantar por por, por Lazo y uno por Arauz y si eso se da, la matemática le permitiría, aunque sea estrechamente a Guillermo Lazo superar la barrera del 50%, pero si eso no se da y en cambio Arauz logra partir el tercer voto, es decir de que no vaya entero a Lazo estoy hablando en términos figurativos matemáticos, promedios, sino que de ese tercer voto eh, digamos tampoco sea nulo blanco sino que en, en términos simplemente figurativos porque en la realidad eso no existe ese tercer voto eh, una parte vaya para Lazo, otra para Arauz entonces en la suma de todos esos terceros votos el crecimiento no termina siendo tan consolidado de Lazo ahí sí Arauz puede hacer marcar su diferencia de primera vuelta entonces por eso es que el Lazo tiene que ser absolutamente convincente porque el Lazo tiene que de cada tres votos que no votaron por ninguno de los dos candidatos en la primera vuelta, llevarse esos dos votos, convencer totalmente, o sea, está obligado a convencer a un mayor porcentaje de votantes en cada uno de aquellos candidatos que participaron del tercero al decimosexto. Lo necesita hacer, si es que quiere ser presidente. Nos vamos a una pausa, retornamos con el segmento deportivo.
6: Así es tu banco 10.
7: Autorización número 2.314. CNE. Elecciones generales 2021.
9: Hoy más que nunca el mundo necesita de nuestros colores. Protégelos con el nuevo detergente Ciclón Poder Limón Antibacterial que elimina los ácaros y el 99.9% de las bacterias de tu ropa, ayudando a prevenir la propagación de virus y enfermedades. Nuevo Ciclón Poder Limón Antibacterial. Encuéntralo desde un dólar.
2: Vive tu experiencia CNT, un mundo lleno de emociones, donde la rutina y el aburrimiento no existen. Los mejores planes móviles desde 17,90, precio final al mes, con más de 38 gigas de navegación, redes sociales libres y apps gratuitas de diversión, educación y seguridad. Para vivir un mundo lleno de experiencias, contrata tu plan y recibe un increíble obsequio, sin costo adicional. Vive tu experiencia CNT, conoce más en cnt.com.es o al 1-800-100-100-CNT.
7: Autorización número 2302 CNE Elecciones Generales
9: 2021 Voto por mi tranquilidad Porque sin salir de casa mi voto puede ser lo
3: mejor para el país Voto por mi dignidad Porque mi voto puede generar un país más inclusivo
6: en estas elecciones, el CNE garantiza un voto inclusivo para que todos los ecuatorianos accedan a votar. Este 8 abril. las personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria y ejecutoriada ejercerán su derecho al voto. También las personas inscritas en el programa Voto en Casa lo harán el 9 de abril, cuando las juntas receptoras del voto los visiten en sus hogares. CNE, Ecuador Unido en Democracia.
1: Inicia tus aventuras en familia sin preocupaciones y convierte tu vehículo en el protagonista de recuerdos y momentos inolvidables. Te ofrecemos Rueda Seguro, pensando en tu bienestar y en el de toda tu familia. Seguro vehicular al alcance de todos. Llámanos al 1-800-SUCRE-CONMIGO, 78 782732, o contacta con tu broker de confianza. Seguro Sucre, tu lugar seguro.
2: Voto por mí, porque mi elección hace la diferencia en mi futuro.
6: Este 11 de abril, el CNE garantiza elecciones confiables, transparentes y con medidas de bioseguridad. Para elegir presidente y vicepresidente, tu voto es importante para nuestra democracia. Voto por mi Ecuador. CNE. Ecuador unido en democracia.
5: La prefectura del Guayas informa que debido a los trabajos de rehabilitación de las vías, Santa Lucía Cabuyal, pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas. Guayas renace con obras.
7: Autorización número 2438 CNE, elecciones generales
9: 2021 psst, psst. ¡Vecinas! Les tengo una noticia increíble El nuevo lavatodo detergente multiusos lo lava todo Ropa, pisos y baños Gracias a sus micropartículas de poder antibacterial más bicarbonato Vienen dos exquisitas fragancias Floral intenso y limón concentrado Nuevo lavatodo detergente multiusos Un solo producto para todo Pídelo en tu tienda favorita
10: hay que sacar creatividad de donde no hay Con mi mamá comenzamos a confeccionar. Yo diseño y ella cose Así que ya, nos decidimos a comprar una máquina de coser Y una compu pro Aprovechamos que mi viejita es jubilada Y juntos nos metemos a la web Cumplimos los pasos Y yes, nos aprobaron 5 lucrecias Y sin garante Y teníamos la plata en la cuenta de mamita ¿Ya vies? Querer es poder
6: <risa> Insuperable Así es tu banco 10.
7: Autorización número 2315 CNE, Elecciones Generales 2021 Este 11 de abril voto por mí, porque aunque no estoy obligada a hacerlo, con mi voto tendré mejor educación.
6: Voto por mí, porque aunque puedo dejar de hacerlo, con mi voto mis mejores años serán más tranquilos Las personas de entre 16 y 18 años, mayores de 65 personas con discapacidad, residentes en el exterior, policías y militares tienen voto facultativo aunque no tienen la obligación de votar pueden hacerlo. Este 11 de abril, en elecciones confiables, transparentes y con medidas de bioseguridad, todos votamos por ecuador cne ecuador unido en democracia
1: si estás por el malecón 2000 parque del centenario o en cualquier parte de guayaquil con la señal de claro puedes hacer de todo subir stories compartir memes enviar notas de voz comenzar una guerra de stickers compartir en tu muro y regalar cientos de likes porque solo en claro tienes planes con cobertura y velocidad de verdad que te dan gigas de verdad y gigas para redes que no consumen lo de tu plan, para que disfrutes al máximo donde tú quieras. Con Claro, tú puedes más. Porque con mi voto la agricultura crecerá. Porque con mi voto
2: mejorará la
5: educación. Porque con mi voto los negocios se reactivarán. Porque con mi voto la salud mejorará.
6: Este 11 de abril, acude a votar tranquilo y con confianza. El CNE ha generado las condiciones para que votes con todas las medidas de bioseguridad. Tu voto es importante para nuestra democracia. Voto por mi Ecuador. CNE, Ecuador unido en democracia.
1: Detrás de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho, sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre.
3: Si eres de los que ama estar en casa,
0: es mejor nunca tener que escuchar porque cada motor es diferente desde hace 104 años Lubricantes Mantiene la más alta tecnología y calidad en línea de aceites para motores a diésel y gasolina está hecho con una fórmula especial Para dar excelente protección a todo tipo de motores, evitando el desgaste prematuro de pistones, anillos y árbol de levas. Ayudando a mantener limpio el motor y libre de depósitos que se forman por las altas o bajas temperaturas. Dele a su motor lo que se merece. Lubricantes. GULF, la La más alta tecnología en lubricación. 104 años preservando la vida de su motor. Lubricantes Gulf cool, Gulf. Cool es más
4: cool. lubricante. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión. Categoría O. Apto para todo público.
0: Hoy en el deporte llega gracias al
1: auspicio de
4: Banco del Pacífico.
1: 23 de marzo de 1994 por Copa Libertadores de América se enfrentan Barcelona y Emelec en el Estadio Monumental. En el partido de ida los amarillos habían ganado 1 por 0, por lo que era la oportunidad para los dirigidos por Salvador Capitano de tomarse la revancha. Varias opciones de gol fueron neutralizadas por el portero Jacinto Espinosa, de excelente actuación. Los eléctricos conducidos en su juego por Pepo Morales llegaron con varias opciones, hasta que aprovechando un descuido defensivo, el delantero argentino Roberto Oste logra receptar un centro y derrotar totalmente a Víctor Mendoza para sentenciar el partido. Emelec dio un gran golpe en el Monumental por Copa Libertadores.
3: Si eres de los que ama estar en casa...
4: Presentamos Deportes Deportes Muy bien,
1: ya estamos en el segmento deportivo con Fabricio Pareja Fabricio, buenos días, novedades Buenos días Pocho, buenos días Fernando Vamos a hacer el análisis sí. de Liga de Quito, Barcelona Sí, pero alguna novedad previa
8: eh, La Tri no podrá jugar en el Estadio Monumental, Monumental ¿Por qué razón? Porque tienen algunos auspiciantes con algunos bancos Y, no, y la Federación Ecuatoriana no tiene esa relación con ese banco Será, creo que con el banco
1: Pichincha. Ya, así es. Bueno, entonces tendrá que jugar en otro estadio. Claro. Además que en este momento da lo mismo que juegue en cualquier estadio, porque el partido es para sí, la televisión.
8: Amistoso, sí. Y sí. sobre
1: todo para la televisión, pues. O sea, da lo mismo que juegue eh, en cualquier lugar. <risa> Vamos a cancha bien habilitada. Cualquier cancha bien habilitada, con eso pues se podrá jugar en, sin ningún problema, porque no hay acceso al público. Bueno, sobre, eh, lo de Bar- sobre lo de
8: Barcelona... Un Vega, uh-huh. el nuevo jugador del Laucas. ¿eh? ¿Quién? Edison Vega.
1: Que jugó antes en Liga y previamente en Barcelona. Correcto. Buen jugador. El Laucas necesita comenzar a, re- a recuperar espacio perdido porque armó un buen equipo y sin embargo eso no se está reflejando en los resultados del campeonato Liga Pro. ¿Querías decir algo más? No, sí,
8: íbamos a analizar el partido de Liga. Sí, yo, pienso que,
1: yo pienso que Barcelona jugó un partido bastante interesante. Una vez más eh, mostró solidez en su línea defensiva, especialmente en su arquero. Salvó una pelota impresionante. La verdad es que Burray con el paso del tiempo yo creo que se está ganando un espacio eh, tremendo en la historia del Barcelona. Poco tiempo más va a faltar si es que Burray sigue tapando como lo está haciendo para ser considerado de los mejores arqueros de la historia del Barcelona. Porque... Ya ganó un campeonato en donde fue absolutamente determinante para ellos, sigue tapando muy bien. Ojalá tenga buenas participaciones en Copa Libertadores y, y por lo menos para ser recordado a los niveles de Alayón, de Follú, de Pereira, ya llegar a los niveles de Morales y, y Ceballos, pues ahí sí ya tiene que pasar muchísimo tiempo de Ansaldo, tiene que pasar muchísimo tiempo y muchísimos títulos también para, para llegar a ese nivel de jerarquía.
8: Un arquero eh, muy serio. Un arquero muy, muy serio. serio. Muy
1: así es, una vez, más, una vez más el nivel de juego de, de, de Quito Díaz que eh, no, nos recuerda mucho con menos velocidad con menos explosividad, pero con más madurez y con, con un talento inagotable nos recuerda al Díaz que llegó hace 10 años al Barcelona, o sea, sigue siendo un jugador demasiado gravitante y con esa sangre fría y con esa jerarquía por eso es que eh, yo, yo siempre digo unas cosas ¿no? para eh, Mentir y para comer pescado o para opinar de fútbol también hay que tener mucho cuidado. Cuando el año pasado Barcelona perdió con Liga 2 a 1, si no me equivoco, y, y, y tuvo la posibilidad de ponerse a 5 minutos de final 2 a 1 a favor, falló el penalti a Alemania. A continuación, Liga hizo el gol de la victoria. Díaz no lo cobró, Díaz estuvo por la mitad de la cancha y, y, y le tiraron los cuadernos al piso diciendo que sí, que un cobarde, que cómo puede ser el mejor día de la historia, un rojo. Que no asume responsabilidades. Yo fui muy claro, y lo debe recordar Fernando, y lo deben de recordar los hinchas que me escucharon o me leyeron por Twitter, que el penal no es que lo cobre el que le da la gana. Claro. Es un equipo organizado, pues no. El técnico designa cobradores. En esa época, el cobrador de Barcelona de los penaltis era Fidel Martínez y si no era Fidel Martínez le habían dado esa responsabilidad a este muchacho Cristian Alemán que ya había cobrado dos o tres penaltis antes y además el que tiene la confianza de patrón penal no es eso, no es solamente la confianza no, eso no, eso no eh, eh, se designa, siempre se dice bueno si hay un penal lo cobras tú Fidel o si estás tú ahí eh, Alemán en la cancha cobras tú el penal, lo designa el técnico o sea Díaz cobró cualquier cantidad de penaltis anotó la mayoría pero también se comió dos o tres penales eh, en, en su primera parte en Barcelona ¿Por qué va a tener que correr O por qué va a tener que tener miedo Para cobrar un penalti? Si los jugadores profesionales no tienen miedo Para cobrar un penal Eso puede darse en jugadores que amateurs que no, no, no. Los jugadores profesionales están preparados para todo Simplemente no le correspondía a él cobrar penaltis A partir de ahí le dijeron De aquí en adelante tú cobras los penaltis Y comenzó a cobrar los penaltis No fallaba hasta el momento un solo penal eh, Cobró el penalti de la definición Qué más miedo y qué más temor Y, y, y qué, más, eh, qué más presión puede haber Que en la definición de penaltis de un título Lo cobró y lo cobró muy bien y ahora volvió a coger la pelota, como ya es el designado, ya coge la pelota, va, se amarra bien los pasadores como se los amarró, y fue con ese talento inagotable que él tiene, que yo sabía que lo iba a hacer. ¿Pero por qué? Por una, senc- una razón lógica, porque también hay que pensar, el fútbol también, el, el, el fútbol no se juega solo con los pies, sino con la cabeza, ferfloma. Floma. Este, este arquero que es extraordinario, Gavarini, Labarini. es un arquero que, que, que intuye bien, no es un gran tapapenal. No es un gran tapa penal, pero, pero es un arquero que si no le cobras bien un penalti, lo tapa. Te lo ya, entonces, eh, yo mismo decía, de, antes de que el Quito Díaz fuera el penal, ya 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 Gavarini ya lo midió a Díaz, ya sabe cuál es el, el ángulo ideal de Díaz. Eh, eh, va a ser difícil, Díaz va a tener que pensar mucho a dónde lo va a cobrar, va a tener que pensar si sí, que le cambia de lado al que, al que habitualmente cobra Díaz y al que le cobró en la definición de penalti. Y ahí se me ocurrió decir, pero pues también Díaz Yo recuerdo que cuando recién llegó comenzó a picar pelota Cuidado Díaz yo, Entre mí yo decía, cuidado Díaz se la pica Porque es lo lógico, porque el arquero va a escoger un sitio Así es, Y sí. lo más seguro es picársela Si la haces bien, pues si la haces ahí todo flojo todo sí, el eh, arquero. Permite, permite que incluso que el arquero Se levante de donde se lanza y, 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 y la coja con facilidad Pero si la picas bien con, con cierta velocidad, pero de esa manera como lo hizo Díaz Es gol seguro Claro y entonces apostó a eso e hizo el gol Ahora ¿Qué dice también la inteligencia? No lo vas a hacer a cada rato
7: Claro, si no ya te
1: van a dar cuenta de... es, que, es que Díaz lo hizo, por ejemplo, en el año 2012 Yo me acuerdo que comenzó a cobrar en De esa manera entonces Hizo el primero, hizo el segundo El tercero se le quedó parado Fernández Fernando Fernández que tapaba en esa época en Liga de Loja, En un partido decisivo con Liga de Loja del 2012 Se le quedó parado y le cogió la pelota Sin hacer ningún esfuerzo Y Díaz quedó ridículo en ese momento entonces esto de aquí no es para abusar, esto de aquí es para cogerlo en el momento preciso cuando nadie sospecha que lo puedes hacer, ahí hazlo. Porque en el momento que ya genera, ya de aquí día a día comienza a generar sospecha de eso. Entonces ya si comienza a cobrar todos los penaltis de esa manera, pronto, en el próximo máximo dos ya lo está fallando. Pero en ese momento fue una alternativa válida y lo hizo, pero lo hizo con sangre fría. Entonces ahí queda demostrado, Fernando, eso que decían que sí, que no, que por aquí, que por allá, que que días, qué miedo, que, que cómo puede ser el mejor día desde el Barcelona, un tipo con miedo eso no existe, Ferfloma
8: No, o sea el jugador de fútbol, como tú dices tiene que estar preparado para todo y tiene que estar preparado para cobrar penales. unos los cobran mejor que otros, pero el técnico si te designa a ti para que penales penales, porque confía en tu capacidad, te tiene confianza y eso a vez también te genera confianza a ti, o sea, yo creo que que es así de sencillo, y, y el jugador está para eso, para obedecer las órdenes del técnico. El técnico es el que, a la larga, el que decide quién cobra un penal. hay técnicos que supuestamente dicen, no, el, el que se sienta seguro lo cobra. Ahí ya entran ciertas veces esas discusiones que tú ves en, en el campo, que el uno coge la pelota, y el otro se la va a pedir, todo. Pero eso ya es una decisión netamente del técnico.
1: Así es. Y y la... yo,
8: yo creo que Díaz está más que capacitado para jugar un penal no, ah, sea, sí. no, no es y, novedad
1: y la victoria del Barcelona le es muy eh, perdón el empate de Barcelona le es muy válido porque frena a uno de los rivales que se le puede venir encima que es Liga lo frena eh, eh, quitándole puntos porque le quita dos puntos eh, en su propio estadio eh, dos, pun- y más, dos puntos que no son recuperables dos puntos que no son recuperables más aún en un formato como este así que buen resultado del Barcelona y un excelente arranque de temporada. ¿Alguna última novedad? Este...
2: Ya Michael Ollos está nacionalizado y, y ya podrá y, 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 jugar. Y Lucas, Sosa también. y Lucas Sosa también va a poder jugar en Liga Pro. Bueno.
0: Auspicia este programa.
1: Aceites y lubricantes Hulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. Si eres emprendedor, escucha con atención porque ahora con Pacificar y su app BDPOS móvil puedes hacer crecer tu emprendimiento. A través de ella, realiza cobros de tarjetas Pacificar desde tu celular o tablet sin necesidad de un dispositivo POS o tarjeta física. Afíliate en minutos. BDPOS Móvil, la primera app de afiliación, un producto del Banco del Pacífico. ¿Estás en la mejor parte del juego y te quedas sin señal? Cámbiate a la señal donde tú puedes más. Aprovecha todos tus gigas con la velocidad y cobertura que solo Claro te da con tu paquete prepago de 10 dólares. El único que te da 10 gigas más llamadas por 30 días, Claro te da más. Regresa al evento inmobiliario más grande del país. Feria de la Vivienda Vies en Guayaquil del 24 al 28 de marzo en el Palacio de Cristal del Malecón 2000, también en modalidad virtual. El nuevo lavatodo detergente multiuso Lo Lava Todo en dos exquisitas fragancias: floral denso y limón concentrado. Pídelo en tu tienda favorita, un producto con la garantía y calidad de La Fabril. En Seguro Sucre, tu lugar seguro con sus nuevos planes Rueda Seguro, un seguro vehicular al alcance de todos. Vive seguro, donde puedes asegurar tu patrimonio anticipándote a cualquier eventualidad. Futuro seguro, en caso de accidentes te damos cobertura y en caso de muerte amparamos a tu familia. Seguro Agrícola, cuenta con una amplia cobertura en la pérdida causada por eventos climáticos y biológicos, así como Pyme Seguro, un seguro exclusivo para tu emprendimiento con una amplia y flexible cobertura a la medida de tus requerimientos. Seguro Sucre, tu lugar seguro, contáctanos al 1-800-SUCRE-CONMIGO, 782732. Los nuevos paquetes prepagos de CNT te dan muchas más gigas para navegar en tus redes favoritas, WhatsApp, Facebook. Instagram y no te consumen de tus megas principales. Además, con minutos ilimitados para llamar a otros números de CNT y minutos a otras operadoras. ¡Ponte pilas y cámbiate a CNT!
5: La prefectura del Guayas informa que debido a los trabajos de rehabilitación de la vía Petrillo, las minas de Petrillo, pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas. Guayas renace con obras.
7: Autorización número 2436 CNE Elecciones Generales 2021
0: Estamos en la hora del pocho
1: Gracias por su sintonía, este programa fue auspiciado por Aceites y Lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado Aprovecha tus gigas con la velocidad y cobertura que solo Claro te da con tu paquete prepago de 10 dólares. El único que te da 10 gigas más llamadas por 30 días, Claro te da más. Regresa el evento inmobiliario más grande del país. Feria de la Vivienda Bíez en Guayaquil del 24 al 28 de marzo en el Palacio de Cristal del Malecón 2000. También en modalidad virtual. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia La prefectura
5: del Guayas informa que debido a los trabajos de rehabilitación de las vías potosí papayo Elvira pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas. Guayas renace con obras.
7: Autorización número 2437. CNE, Elecciones Generales 2021.
4: Este fue Un Espacio Contratado. Radio Atalaya no se solidariza necesariamente con las opiniones.